0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es scheint alles zu laufen. Ich nehme den Podcast natürlich zum zweiten Mal auf. Ich habe ihn gestern Abend schon mal aufgenommen. Da war ich aber nicht gut. Das war kein guter Podcast. Dann habe ich gedacht, das kann ich euch nicht zumuten. Und kleiner Schwank zum Anfang zur allgemeinen Belustigung, bevor ich aufs eigentliche Thema komme, was ich natürlich noch gut im Kopf habe, weil es ja gestern erst war. Ich wollte heute Morgen ins Gym um sieben und dann den Podcast nochmal aufnehmen. Und was passiert? Ich kam runter und ähm, aber einer bei, äh, vor einem Fenster waren die Vorhänge noch zu. Und davor steht so ein italienisches Designsofa, was mich seit 30 Jahren begleitet, meine Frau. Also wirklich furchtbar. Ähm, schönes Ding, aber hat so schmale Drahtfüße, es schwebt so. Sehr schön. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt kommt, ne? Ich hatte schon Sportklamotten an, also bin natürlich voll vor so einem Fuß gelatscht und durfte dann erstmal eine halbe Stunde da sitzen, vor dem Frühstück mit Eis auf dem Fuß vor einem kleinen C, deswegen konnte ich gar nicht ins Film. Also ich mache das dann nach dieser Aufnahme auch nicht. Nur damit ihr wisst, mir passiert auch echt viel Quatsch, Ja, gerade im Moment, Es ist wirklich lustig. Das Thema heute mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen, aber ich denke, wir kriegen einen anderen Twist hin, wir beleuchten es von einer anderen Seite nochmal. Und das lässt sich auch nicht vermeiden, diesen Podcast hören mehrere tausend Leute. Ne? Also die Chance, dass ihr da alle die gleichen, euch an die gleichen Dinge erinnert, die gleichen Erfahrungen habt, ist gleich null. Es geht um drei bzw. Naja, eigentlich sind es drei, drei Strategien. Und ich hoffe, dass ich alle noch hinkriege im Kopf, wie man Bitternis, äh, Bitternis habe ich schon wieder gesagt, habe ich gestern schon immer gesagt, Bitterkeit äh, vermeiden kann. Ähm, spinnen wir mal ein bisschen. Ne? Suchen wir uns ein Beispiel. Irgendwas. Für euch ist ein Unfall passiert. So wie mir heute Morgen. Ähm, ja, vielleicht nehmen wir den, oder? Will ich gerade, weil C ist ganz schön dick. Ich habe gerade so, so einen Schuh ohne Schnürsenkel, an, so einen Tonschuh, die ich im Büro immer habe. Äh, und es tut trotzdem weh. <lacht> also vielleicht gebrochen, glaube ich nicht, aber wird schon auch nicht anschwellen. Nachher mal gucken, ob ich noch ins Steam kann nach der Arbeit. Werden wir sehen. Aber es könnte ja auch schlimmer sein. Es könnt euch ein, ihr tretet gut gelaunt auf die Straße, um die Gesellschaft äh, zu verbessern, um die Welt zu einem besseren auszumachen. machen. Da werdet ihr von einem, von euren Steuern, von euren Steuern bezahlten Elektrolassenfahrrad über den Haufen gefahren. Das passiert mir neuerdings manchmal fast, weil die auch recht, weil es bei mir ein bisschen bergab geht und dann kommen die da zügig angeschossen und man hört sie auch nicht. Ähm, wenn da eine, na egal, ich, ohne ins Detail zu gehen, plus, Plus äh, Schwung, kommen da schon ein paar Kilo zusammen, ne? wenn so ein Ding euch umnietet. Ähm, könnte natürlich auch ein Auto sein, keine Frage. Aber da alle äh, Linken bis Linksradikalen immer Autos, die hassen Autos, wisst ihr? Das ist der Blech Teufel für die. Da habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal ein Lastenrad. Wir müssen so ein bisschen für Ausgleich sorgen. Ne? Die Linksradikalen und die Rechtsradikalen müssen wir immer so ein bisschen einzäunen. Weil die sonst, und das passiert ja im Moment, an die Gesellschaft übernehmen, das gilt es unbedingt zu vermeiden oder auszuwandern. Das könnt ihr euch dann aussuchen, je nachdem wie schlimm es wird. Und ihr werdet also umgenietet von dieser ähm, alleinerziehende Mutter auf dem Elektro- Lastenfahrrad. Ähm, das Alleinerziehend hätte ich mir übrigens sparen können, oder? war auch kein guter Witz. Ich, ich ziehe es zurück, ihr werdet um, umgenietet von dem ähm, Grundschulreferendar auf dem Elektro- was ihr bezahlt habt. Und danach ist irgendwas so im Arsch, dass ihr den Rest eures Lebens ein Problem habt vielleicht. Das kommt vor. Und jetzt ähm, seid ihr verständlicherweise, sagen wir mal, zwei Wochen sind vergangen, dann seid ihr verständlicherweise nicht so richtig geil drauf. ne? Wenn das vielleicht noch wehtut und wenn ihr wisst, keiner kriegt's hin und so weiter und so fort. Und uh, und muss operiert werden und bla 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 bla. Was auch immer da auf euch zukommen kann. Hm. Nichts ist leichter und ich würde fast behaupten, nichts ist nicht stoich jetzt, ja? Natürlicher in Anführungszeichen, nicht stu ich natürlich, ganz wichtig. Ähm, als jetzt in, in Bitterkeit zu verfallen. Und ähm, warum ich zu schreien auf Knien und die, den Referendar auf dem Lastenfahrer zu verfluchen? So. Ihr merkt schon, das ist nicht besonders stoich. Die Vorabfrage, bevor wir stoicher werden, ist es auch hilfreich. Hilft euch. Müsst ihr beantworten. Hilft euch in der momentanen Lage? Mancher von euch wird sagen, und manche, ja, wenn ich das ein bisschen Druck ablassen kann, hilft das schon. Ich halte das für... Einer dieser vielen Irrtümer, die, die so in unserer Gesellschaft, in der westlichen, da schließe ich jetzt, ich pauschalisiere jetzt mal von Polen über die Schweiz, Österreich, Ungarn, Deutschland, äh, Skandinavien, äh, Großbritannien, ihr wisst schon, was ich meine, der Westen, wenn man so will, in dem Fall der deutschsprachige Westen, weil das ist ja mein Publikum. Ähm, ich halte das für ein Gericht. Ich glaube, dass man nicht Dampf ablassen kann. Ich, also aus meiner Erfahrung als, 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 als Coach und Hypnotiseur und Hobbyphilosoph glaube ich, dass das Quatsch ist, das geht nicht, ähm, nicht wirklich, also man kann sicherlich mal einen Teller vor die Wand werfen, aber am Ende bin ich dabei bei Seneca, am Ende bleibe ich dann doch brutal stoich und stoiker und sage, wir müssen die Wut, sobald sie entsteht, müssen wir sie unterbrechen. Wir geben ihr Nahrung. Also, Dampfablassen funktioniert nicht. Falls ihr euch meistens, ja. Ich will es nicht komplett ausschließen. Die Psychologen unter euch ähm, mögen mich korrigieren. Das werde ich dann verlesen bei dem nächsten Podcast, wenn ich hier falsch liege. Aber meine ganz persönliche Erfahrung, es klappt eigentlich nicht, nicht länger jedenfalls als eine, was, eine Sekunde oder zwei. Ja, es kann im ersten Moment hilfreich sein und dann macht das Ganze schlimmer das muss euch klar sein, ihr gebt, dem, ihr gebt der Wut Nahrung. So, jetzt seid ihr aber mh, seid ihr noch nicht so trainiert. Was werdet ihr machen? Naja, ihr werdet natürlich und da kommen wir direkt auf die stoischen Strategien, ne? ihr, ihr werdet in Bitterkeit verfallen und werdet entweder die Götter verfluchen, aber doch wahrscheinlicher den Referendar auf dem Lastenfahrrad, im elektro -Lastenfahrrad natürlich, natürlich oder ähm, ihr werdet die Sache an sich verfluchen. Wow, Dass das passiert, ist super ätzend und ähm, ihr werdet euch wahnsinnig damit beschäftigen. So, was ist der erste Fehler aus durcher Sicht? An dieser Stelle, <lacht> Entschuldigung, ihr beschäftigt euch mit der Vergangenheit. Also die erste Strategie wäre eine zeitliche, auf einer zeitlichen Ebene zu schauen. Ihr schaut also nach hinten, in dem Fall. Und es macht keinen Sinn, weil der Unfall ist passiert. Man kann dann vielleicht nochmal im ersten Moment vielleicht seine Wut so ein bisschen rauslassen. Vielleicht hilft das in, der ersten, in den ersten 30 Sekunden oder so, könnte ich mir vorstellen vielleicht da, aber länger glaube ich nicht. Es macht aber jedenfalls keinen Sinn, zwei Wochen lang darüber nachzudenken. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht die Sache nicht ungeschehen, es macht es nicht besser. Und was viel schlimmer ist, nicht nur könnt ihr die Vergangenheit ja nicht ändern, sondern ihr entzieht euch selbst ja mega viel Energie für die Gegenwart. Ähm. Das Gleiche, das wäre jetzt sozusagen das Problem zwei, aber ich würde die zusammenfassen als eine Strategie. Ich rede mal von drei Strategien heute. Wir bleiben auf dieser zeitlichen Ebene. Es kann natürlich auch passieren, dass sie eben eine komplizierte Diagnose kriegt und dass man gesagt hat, wow, es kann sein, dass das bleibt. Wahrscheinlich haben sie den Rest ihres Lebens Geburtstag damit. Dann ist ja nichts leichter, als in die Zukunft zu gehen, gedanklich. Ne? Eine Gedankenreise in die Zukunft zu machen und sich total zu ärgern und super depressiv zu werden und hin und her. Auch das ist total verständlich aus menschlicher Sicht, keine Frage, aber. Aus Sturcher Sicht natürlich Blödsinn, weil die Zukunft ist ja nicht da. Die Zukunft ist ein fiktives Konstrukt, die gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur das hier jetzt gerade. Und äh, erneut zieht ihr euch total viel Energie ab durch diese Grübeleien und Gedankenreisen ins Morgen. Habt ihr weniger Energie im Heute. Und das ist jetzt ein kleiner Seitenexkurs. Ich bin gefürchtet für meine Seitenexkurse, wie ihr wisst. Jetzt kommt wieder so einer. Fällt mir ein, habe ich gestern drüber geredet und... Äh, Halte ich für wichtig, zu wiederholen. Die, Al die Idee ist ja, der Menschen, die viel, viel über sowas nachdenken, die Idee ist ja, ich hoffe, dass meine Stimme durchhält heute, merke ich gerade, sei mir gestattet, mich vom Mikrofon abzuwenden. Und ein Hüsterchen loszuwerden. Die Idee der ist ja, dass man mit Willenskraft da irgendwas machen könnte. Das bringt mich nahtlos zu Andrew Tate. Und das war, glaube ich, hoffentlich das letzte Mal, dass ich über Andrew Tate rede, über den ich mich ein bisschen geärgert habe. Allerdings fairerweise sah er sehr jung aus in dem Video. Also ich denke mal, es wurde mir ausgespült äh, in meinem Facebook-Stream, dass das auch schon älter ist. Da redet er über Selbstmord und äh, wie unmännlich das sei. Und äh, das ging gar nicht. Gerade als Mann muss man seine Pflicht erfüllen gegenüber Staat und Familie und bla 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 Vaterland und so ein Kram. Und da kann man nur sagen, ja, das so redet ein, so ein 19-Jähriger. ne? Vielleicht war er auch 20 oder so, keine Ahnung. Also wenn er über 30 war, ist es extrem unreif. Wir reden über, wir reden über klinische Depressionen, da kannst du mit Willenskraft überhaupt gar, rein gar nichts ausrichten. Das muss einem klar sein. Es gibt Zustände, wenn man selbstmordgefährdet ist, dass über die Kontrolle ja komplett, da jetzt hinzugehen und zu sagen, wow, das mache ich mit Willenskraft, man muss es nur wollen, man muss stark sein, no pain, no gain. Dieser ganze Unsinn, Da, das ist, sag nur eins, nämlich wie unreif du bist, wenn du das glaubst. Oder wie jung, das ist auch okay, jung und unreif, das ist ja kein Fehler. Wenn man jung ist, kann man nichts dafür. Man war einfach noch nicht in so einem Zustand. Man hat so Mini-Depressionen, weil man keinen Bock hat, die Hausaufgaben zu machen vielleicht. Und da kann man dann vielleicht mit Willenskraft noch was machen. Wenn es richtig dicke kommt, wow, halte ich das für ein Gerücht. Was ihr braucht, sind Systeme. Keine Willenskraft, die Willenskraft ist abends erschöpft, morgens habt ihr vielleicht noch ein bisschen was, abends habt ihr keine mehr, deswegen gehe ich auch morgens ins Stimm nicht abends. Heute werde ich ja wohl abends gehen, wenn es hier so weiter läuft heute. <lacht> Ab und zu werde ich von diesem pochenden Schmerz in meinem rechten kleinen Zeh ein bisschen aus dem Konzept gebracht, merkt ihr vielleicht. Also Willenskraft ist nicht die Lösung, deswegen zeige ich euch heute drei Strategien, die die Lösung sein können, wenn ihr sie integriert in euer Leben für solche Fälle. Ob das jetzt mein angestoßener C ist oder der fiktive Lastenrad, Elektro, Entschuldigung, Elektrolastenfahrrad äh, aus eurer Tasche bezahlte Elektrolastenfahrradunfall. Ähm, da kommt ihr mit Willenskraft nicht so richtig weit. Und was ihr versucht ist aber, indem ihr über Gestern und übers Morgen nachdenkt, ihr versucht dann mit Willenskraft irgendwas zu machen. Letztendlich. Ihr versucht entweder mit Willenskraft die Vergangenheit zu ändern oder ihr hadert mit eurem Schicksal, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Oder ihr ergeht euch in Fantasiereisen in der Zukunft, die noch nicht da ist. Das, was auch keinen Sinn macht, außer euch vielleicht zu motivieren, irgendwas zu unternehmen. Ach, so, das wäre Strategie 1. Strategie 2 ist auch völlig klar. Wenn das, das wird, Strategie 1 funktioniert, also eure Pseudolösung 1 und 2 funktioniert, oder 1a und 1b, nämlich in Vergangenheit und Zukunft, funktionieren nicht. Das merkt ihr natürlich selbst. Also fangt ihr an, diesen über diesen Typen zu fluchen und äh, den Referendar, den es nicht gibt. Ja, den habe ich erfunden. Nicht, dass er jetzt da rausgeht und euch äh, und die Referendare anschreit auf den Elektrolastenfahrerrädern. Die habe ich erfunden. Den gibt's. Natürlich gibt es die wahrscheinlich, aber die sind nicht schuld. Das ist ein reines Beispiel. Ihr könntet auch Adolf Hitler auf einem Brauereipferd nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Brauereipferde kennt. Die sind massiv. Das richtet auch Schäden an, wenn euch das besser gefällt. Wenn ihr dann beim, bei der Stange bleibt hier. Wenn, wenn ihr vielleicht selber Referendar seid auf einem Elektrolastenfahrrad. Dann ist das persönlich zu nah an euch. Das ist eine Hypnose, die nicht gut ist. Da würde ich jetzt mir jemand anders, Josef Stalin. Äh, Josef Stalin in einem Smart vielleicht. Ist vielleicht eine gute Idee, oder? Der fährt euch über den Haufen. Elektrosmart, den hört ihr auch nicht. Nein, er fährt auch nicht schnell, aber es reicht, um euch übernommen zu fahren. Also ihr werdet, wer auch immer der Schuldige für euch ist, oder vielleicht halluziniert ihr auch nur den Schuldigen, ihr werdet, werdet auf dem rumkauen und werdet den verfluchen und werdet starke Gefühle gegen den hegen, das ist aus Storcher Sicht auch wieder völliger Schwachsinn, bringt überhaupt nichts. Ähm, wie gesagt, in den ersten Sekunden kann man seine Wut da mal rausschreien, das ist okay, aber ähm, finde ich menschlich, finde ich okay. Danach macht es keinen Sinn. Mhm. Seid denn ihr da durchdachte Rachepläne aus, was das euch bringen soll könnt ihr dann selber euch überlegen äh, es macht einfach keinen Sinn, also da brauche ich gar nicht mehr zu, zu sagen, was ist, äh, als Sturkerinnen und Stoiker, wisst ihr das, es ist ein Mitmensch, der ist außerhalb von euch, logischerweise, alle Mitmenschen sind außerhalb von euch, die könnt ihr nicht kontrollieren auf die habt ihr maximal mal Einfluss die kann man hypnotisieren, die kann man beeinflussen aber das war es dann auch schon äh, Hypnose und Beeinflussung sind anstrengend sozusagen oder sind mit Aufwand verbunden. Und äh, nochmal, der Typ ist ein, hat einen Fehler gemacht und euch über den Haufen gefahren. Man könnte auch sagen, vielleicht habt ihr einen Fehler gemacht, habt nicht richtig nach links und rechts geguckt. Ja, okay. Wie auch immer, es ist etwas passiert. Also lassen wir das, die zweite Strategie würde dann lauten, sucht keinen Schuldigen im Außen. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich würde weitergehen, also es wäre, es ist Sturche, klassisch Sturche Weg vielleicht. Ich würde noch, ich würde den noch ein bisschen verschärfen wollen und sagen, sucht überhaupt keinen Schuldigen. Also was bringt euch das, wenn ihr am Ende zum Schluss kommt, der Typ ist schuld oder, oder die Frau, es kann auch eine Frau sein, wollen nicht sexistisch sein, ja, da wisst ihr ja. Ähm, ich bin ja Männerfeind, ich hatte einer geschrieben auf Amazon, das wollen wir jetzt korrigieren. Es war natürlich eine Frau. Ähm, was bringt es euch am Ende, wenn ihr zu der Erkenntnis kommt, ihr seid selber schuld, in Anführungszeichen? ändert ja überhaupt nichts daran, dass ihr ein Problem habt gerade. Ne? Wie gesagt, gehen wir mal vom Worst Case aus, ihr habt jetzt den Rest eures Lebens vielleicht ein Problem. Ja, es ist einfach eine völlig völlig sinnlose Diskussion. Menschlich, ja, kulturell vielleicht auch, irgendwie beliebt, je nachdem, wo ihr herkommt, sind, sind Schuld und Sühne und die Vendetta, das sind äh, große Themen, aber äh, bringt euch eigentlich nichts. Ähm, können wir abhaken, oder? Aus durchgesicht. Also Punkt 2, Strategie sucht die Schuld nicht im Außen. Kommen wir zur letzten Strategie, die ich Gott sei Dank noch präsent habe. Das wäre jetzt peinlich geworden, oder? Das ist die eigentlich Stuche, nämlich ähm, nutzt euer Ratio, wir haben einen Appell. Na, wie gesagt, initial sind menschliche Schwächen in Anführungszeichen äh, erlaubt, finde ich. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir haben Emotionen, das ist okay. Dann macht es aber Sinn, im Hier und Jetzt zu leben, das wäre Strategie 1, nicht nach außen zu schauen, Strategie 2 und Strategie 3 seine Ratio anzuknipsen und sagen, okay, wie kann ich jetzt mit dieser Situation, die jetzt gerade vor mir liegt, meine Herausforderung, wie kann ich mit der vernünftig umgehen? Eine Frage wäre zum Beispiel: also ich würde sofort dann umschalten, brutal umschalten, merkt ihr, es geht jetzt hier wieder um ein, ein, ein Reframing. Wir reframe jetzt euer. Eure Art damit umzugehen. Das, das hat starke Auswirkungen auf eure Gefühle. Das, darum darum geht es immer beim Reframing. Ne? Wir haben ein Frame, das ist der kulturelle, kulturelle Frame. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht auch der natürliche, nicht stuig natürliche Frame, den wir nun mal haben. Und wir merken, der bringt einfach keine geilen Ergebnisse. Jetzt Zeit es Zeit, uns einen neuen Bilderrahmen zu suchen, in dem wir dieses Ereignis reinhängen. Ganz wichtig. Ähm, ich habe das instinktiv heute mal gemacht mit dem See. Ich war total motiviert, obwohl ich gestern im Gym war, heute nochmal hinzugehen. Das ist eigentlich ungewöhnlich für mich. Normal habe ich total Muskelkater. Gerade habe ich ein neues Programm auch. Äh, noch, es ging mir gut. Ich habe auch immer ganz gut gepennt, so sechs, sieben Stunden. Es war erholsam, es war gut. Ähm, war echt motiviert. Ich stand da schon in Sportklamotten. Und dann lag ich im nächsten Moment quasi mit dem Gesicht ja, im Sofakissen und die Wasserflasche, die ich in meine Sportartage tun wollte, flog fünf Meter irgendwo hin ähm, und es tat Schweineweh und ich musste gleichzeitig total lachen, weil es so blöd ist und weil es nicht zum ersten Mal passiert. Und ich die Sofa jetzt auch irgendwann mal verkaufe, weil da, wo es eben steht und nur da kann es stehen, weil es echt groß ist, kann nur da stehen. Es gibt nur eine Stelle, wo es stehen kann, letztendlich und wo es okay aussieht. Es ist einfach zu gefährlich. Ich habe mir schon so oft wehgetan an diesem Ding. Unfassbar. Wenn das frei im Raum steht, sieht das super aus. Also wer ein geiles italienisches Design Sofa braucht, der möge mir eine Mail schreiben. <lacht> Dann kann das es günstig abholen. Ich werde nicht mit anfassen übrigens. das ist äh, So schwer ist es nicht. Man kann schon zu zweit tragen, glaube ich, oder? Na, ja, muss man ja auch. Sonst machen. Ähm, egal, anderes Thema. Ich musste gleichzeitig lachen und habe, hab, weil, ich, weil ich sofort, nicht weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich einfach ewig lange Erfahrungen habe, ne? sofort so ein Reframing. Ich habe gemerkt, wie ein Teil meines Verstandes, nennen wir es Verstand, oder nennen wir es, nennen wir es reflexives Denken wahrscheinlich, war es eher, oder? aber eben trainiertes reflexives Denken sofort, also wirklich sofort, während ich, es dauert wie lange dauert das Knatsch, bumm, lag ich auf dem Sofa im Kopf, über Gott sei Dank auf dem Sofa, nicht am Boden. Ähm, und sofort musste ich lachen und sagen, also es ging ganz schnell, gehst halt doch nicht ins Gym, nimmst du jetzt sofort den Podcast neu auf. Also ich habe sofort angefangen zu überlegen und das meine ich mit Ratio einschalten, okay, lasse ich die Sportklamotten an und ich gestehe, ich habe sie noch an, bis auf meine geliebte japanische Thermoweste und mein Hoodie. Der viel zu dünn Für das Wetter, deswegen die Thermoweste. Sonst habe ich noch Sportklamotten an. Das gebe ich hier mit offen offen zu. Ich wollte keine Zeit dann verlieren. Ich wollte so weg, also in diesem Ereignis, das war schon nach zwei Sekunden Vergangenheit, für mich, emotional, das fand ich echt gut. Ähm, ich will euch, ich will ihn nicht angeben. Ne? Ich will euch nur sagen, so kann es funktionieren. Ähm, ich hätte jetzt auch, der alte Guido hätte wahrscheinlich gesagt, dieses Scheißsofa, ich stehe da immer noch rum, ich bin zum fünften Mal, ich mir fast ein C gebrochen, oder ich glaube, der war auch schon mal angebrochen, wie auch immer bla. bla, 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 bla und, und ich könnte meine Frau beschuldigen, die das äh, letztendlich, glaube ich, damals bezahlt ist. Also eigentlich ihr Sofa. <lacht> so Und das habe ich aber nicht gemacht. Und das, das, das sehe ich als Sturchen oder Fortschritt auf meiner Sturchenreise. sondern ich habe direkt gesagt, okay, könntest du denn mittags ins Gym gehen? Okay, was habe ich gemacht? Ich habe bin dann zum Kühlschrank gerumpelt und habe äh, mir ein Eispack aus dem Gefrierfach geholt und ein Zever. Und das habe ich hab das um diesen C gewickelt direkt. Aber ich dachte, das ist vielleicht ganz geil, wenn er jetzt nicht so anschwillt. Und habe ein bisschen auf dem Handy gezockt oder iPad. Ich habe so ein 20 Euro eBay-iPad. Das habe ich dafür. Hat ernsthaft 20 Euro gekostet. War eine gute Investition, finde ich. Ähm, habe eine halbe Stunde gezockt. Wurde nicht schlimmer, wurde nicht, nicht wesentlich dicker. Habe das Eis dann wieder runtergenommen. Ist auch noch Gefühl im C, also alles gut. Und dann bin ich ins Büro gelatscht sozusagen. Also ich habe jetzt relativ viel geschleppt, weil mein Arbeitsrucksack und meine Sportteile und so. Aber war okay und bin mit dem Auto gefahren den den Luxus habe ich mir dann allerdings jetzt gegönnt und ich habe gemerkt da durch diese Denkweise wird das Ganze nicht so wichtig dieses diese kleine Episode äh, in die Welt hinausgehauen ist mir natürlich völlig klar dass bei schwerwiegenden Unfällen oder schwerwiegenden Problemen das nicht so leicht ist ich habe aber auch nie behauptet dass Stolzismus leicht ist wenn ihr euch recht erinnert habe ich das nie gesagt ich habe gesagt ist einfach aber hart und so ist es eben. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt ins Wochenende mitgeben, an diesem wunderschönen Freitag. Und es gibt ja viele, die es versetzt hören, vielleicht erst in einem halben Jahr hören oder ein Jahr hören. Auch das ist okay. Ein wunderschöner Montag ist auch völlig in meinem Sinne, wenn ihr einen wunderschönen Montag habt. Dies immer wieder zu üben, zu üben, zu üben zu üben und dann nach einer gewissen Zeit vielleicht ins reflexive Denken übergehen zu lassen. Kann ich das bei schlimmen Sachen, wird man sehen. Ich hoffe, dass mir nichts Schlimmes passiert in nächster Zeit, aber wenn, wird man, dann kann es ja nur in der, im Ernstfall sozusagen wissen, wie man reagiert. Ich fand das eigentlich ganz, ganz erholsam. Und das ist eben die dritte Strategie. Ratio heißt jetzt in dem Fall, was kann ich machen? Das ist die Situation, was kann ich, wie kann ich jetzt vernünftig äh, mit dieser Situation umgehen? Und mein, meine Schlussfolgerung war halt Eis drauf. Das war, klang für mich vernünftig. Hat, keine Ahnung, hat geschadet, hat es nicht. Genützt hat, wer weiß es. Ähm, wenn ihr einen schweren Lasten, Elektrolastenfahrrad von Steuergeldern bezahlten Elektrolastenfahrradunfall hattet, ist ein ganz schön langes Wort. Das geht im Deutschen gut, äh, im englischen Podcast. Wenn ich das jetzt, den ich schon aufgenommen habe, den nehme ich den von gestern. Der war nicht ganz so schrecklich wie der Deutsche, deswegen, ähm, der auch kürzer ist, brauche ich den nicht nochmal aufnehmen. Da hätte ich ein Problem mit dem Wort, oder? Das ist schwierig. Ähm und ihr kriegt eine Diagnose, die nicht so toll ist, von Arzt 1 zum Beispiel, der sagt, wow, das wird nichts, kann man auch nicht operieren. So also macht es natürlich. Auf jeden Fall sind noch mit Arzt 2 und Arzt 3 zu reden und allen Ärzten, die man vielleicht im Bekanntenkreis kennt oder Leuten, die Ahnung haben, sich wissen, erstmal mal rein zu in den Verstand, damit die Ratio Futter hat, und dann damit zu arbeiten. Ähm, und das Hegemonikon, eure Ruling-Faculty, eure Schaltzentrale, eure Geistige, darauf zu fokussieren, diese Situation zu verbessern. Also wenn das nicht im Großen klappt, dann würde ich mir ein Detail suchen, was ich verbessern kann. also ne, Der Fokus muss aber ganz klar auf dem Hier und Jetzt liegen und dann auf einer Verbesserung der Situation, wie sie jetzt ist für euch. Es kann ja auch sein, dass die Krücken, das kenne ich auch, ich war mal ein paar Monate auf Krücken, macht keinen Spaß. Und ich habe einfach gemerkt, die eine, Krücken, also sie waren einfach nicht gut eingestellt. das waren vielleicht auch die falschen Krücken Metall, also wirklich alles weh. Ich habe seitdem auch Rippenprobleme, zu, ne, durch dieses komische Gehen. Ähm, es hat ewig gedauert, bis das wieder, bis das wieder der Oberkörper wieder halbwegs funktioniert hat. Und ich glaube, ich bin, ich konnte es nicht gut mit den Krücken scheinbar am Anfang, und ich bin halt auch schwer und groß, und das, also das kam alles so zusammen. Und das ist ein Fokus dass man sagt, okay, wie kann ich es jetzt erträglicher machen und so, ganz ganz banal, wie kann ich, und, und, und natürlich äh, würde ich auch rational entscheiden, gute Sachen dagegen zu setzen, also zum Beispiel eine, den Podcast, der nicht so toll war, nochmal aufzunehmen, ist für mich eine gute Sache, der ist definitiv jetzt schon, weiß ich jetzt schon beim Aufnehmen, besser als der, den ich gestern Abend aufgenommen habe, viel besser. Jetzt könnt ihr sagen, schlechter ging ja auch nicht, <lacht> stimmt, wahrscheinlich ging es nicht viel schlechter, aber er ist viel besser, und das bringt mir ein gutes Gefühl. Also, wir halten es mit Seneca, wir ersticken, vielleicht nochmal, ist es doch komplexer, ne? die, die stoiche Reingehensweise, aber ich, ihr erlaubt mir diese morgendliche Meditation, weil das ist es ist, ist eben komplex. Äh, shit happens, sofort kommt der Seneca aus der Kiste, mit dem dicken Knüppel in der Hand und wenn ihr anfangt, ähm, in Wut zu verfallen, haut er euch eine rund auf die Stelle, die ihr schon tut, da haut er euch nochmal auf den Zeh drauf. Sagt er, Bist immer noch wütend? Zack, und haut euch nochmal. Zack, 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 immer weiter. Es kommt übrigens ein Seneca-Film, den der Filmverleih schon vor Wochen bei mir schamlos per E-Mail beworben hat, wo die meine E-Mail-Adresse haben, weiß ich nicht, das nennt man PR-Arbeit, ähm, dafür ein Lob. Ähm, ist er gut? Wer weiß, ich habe ihn nicht gesehen. Lieber Filmverleih, es wäre clever gewesen, mir eine DVD zu schicken, wenn es dann eine gibt. Dann hätte ich ihn auch vielleicht bewerben können, so kann ich es nicht. Vielleicht ist er totaler Scheiß. Ja, hätte ich mir eine DVD geschickt oder einen Link oder irgendwas, hätte ich was dazu sagen können. Äh, interessant ist es allemal. Senecas Leben zu verfilmen, aber ich befürchte, dass, es ist eine amerikanische Produktion. Ich glaube, mit John Malkovich, der ja schauspielerisch das rüberbringen kann, natürlich. Äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass sie es verhunzen werden, weil sie natürlich äh, sich auf diese, den befohlenen, von Nero befohlenen Selbstmord fokussieren werden. Sie werden, äh, Senecas Frau wird eine wichtige Rolle spielen und ihr wisst schon, ne? Also es wird Storytelling gemacht und Storytelling funktioniert da für mich einfach an der Stelle nicht. Ähm, ich würde da, also ich, Warte auf eure Reaktion vielleicht. Sagt, den musst den unbedingt sehen, ist super geil. Okay. Soll jetzt irgendwann kommen. Ähm, der Seneca haut euch jedenfalls auf den Schmerzen in den Zähnen noch mal drauf, bis ihr aufhört, wütend zu sein. Weil der Seneca weiß, die Wut wird mehr, nicht weniger. Wenn ihr euch der hingebt, wird es mehr, weniger. Und was passiert, wenn ihr wütend seid? Naja, funktioniert ja nicht mehr. Eure Ratio funktioniert nicht mehr. Ihr seid damit beschäftigt, wütend zu sein. Ihr habt starke Emotionen. Könnt nicht klar denken, das kennt ihr alle. Nochmal an der Stelle, wenn es euch hilft, dann irgendwie auf dem ein Kissen einzudrechen äh, oder auf dem Bocksack äh, fünf Minuten lang, bis das Adrenalin raus ist, kann das rational durch sein. Das kann eine sinnvolle Strategie sein, ne? ist völlig klar. Aber fünf Stunden jetzt wütend zu sein, ist äh, überhaupt nicht durch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann müsst ihr als dritte Strategie nach vorne schauen, aber nicht in die Zukunft, sondern auf das Hier und Jetzt, was sind die Probleme? Ihr müsst die so kühl cool wie möglich analysieren und Lösungen finden. Und äh, wie oft ist es euch passiert? Ich denke da im Moment echt viel drüber nach, weil ich halt viel medizinischen Trouble hatte in den letzten keine 20 Monaten, immer noch habe. Ähm, und dann denke ich an meine alte Heimat zurück. Ich habe ja an verschiedenen Orten dieser Welt gelebt, deswegen sei jetzt hier offen gelassen welche ich meine. Ich habe auch im Ausland gelebt, deswegen könnt ihr euch jetzt äh, ein... Äh, Fantasieland vorstellen. Wenn ich das vergleiche mit der medizinischen Versorgung da, wo ich jetzt lebe, ist das hier so viel geiler, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht werde ich alt, vielleicht wird das immer wichtiger für mich, aber es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Ähm, riesiger Unterschied. Das heißt, äh, es gibt regionale Unterschiede in der medizinischen Versorgung. Das würden Mediziner vielleicht abstreiten, ist aber meine komplette Lebenserfahrung und ich war halt oft in Krankenhäusern und so. Ich kann, glaube ich, ein bisschen mitreden. Wenn wir jetzt von dem, wenn wir sagen, okay, du bist halt gestorben oder bist halt nicht gestorben, wenn wir von diesem ganz tiefen Level mal hochgehen, sondern was es geil, wurde operiert, wurde nicht operiert, wenn ja, wurde gut operiert, wurdest du gut beraten, kriegt der Ohrenarzt einen Hörtest hin oder nicht? Mir ist in Berlin schon passiert, dass einer der sehr gut bewerteten Ohrenärzte in Berlin einen Hörtest nicht vernünftig machen konnte bei mir oder seine, also seine Dame in dem Fall, die da angestellt war, aber er hat es nicht gemerkt. Während mein Ohrenarzt hier da einmal drauf geguckt hat, da hat sich tot gedacht. Ich meine, das ist dein Ernst? Was, du mir <lacht> was schleppst du mir hier an? Und ich, ich fand es auch seltsam, aber nochmal, super Bewertung, total netter Arzt in der deutschen Hauptstadt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, in Berlin ist ja alles dysfunktional. Mag sein, mag sein, äh, kann auch Zufall sein, kann ich Marktforschung sein, wie auch immer. Was ich sagen will, ist, die Ratio muss jetzt hingehen und sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für das, was passiert ist. Und ich suche jetzt Lösungsstrategien und da, ich überlasse das keinem im Außen. Weder beschuldige ich einen im Außen, noch schiebe ich die Verantwortung auf den Arzt, der ja auch wieder im Außen ist. Sondern ich rede mit mindestens mal zwei Ärzten, wäre meine Meinung. Und wenn es wirklich super kompliziert ist, gibt es manchmal, ähm, ja, irgendeinen Arzt, der, der, also ihr kennt die Geschichte von Scott Adams vielleicht, um den nochmal zu featuren hier, der jetzt gerade wieder erträglicher wird der, wie heißt das, spaßmodische, blablabla, bla. er konnte nicht sprechen, so ein paar Jahre lang, ist natürlich scheiße, wenn man Vorträge hält, ne, <lacht> ist scheiße, und äh, verdient er verdient ja sein Geld als Comiczeichner, also ne, seine Panels in der Zeitung immer, und das ist ja okay, da muss er nicht reden, aber natürlich hat er Geschäftstermine, blablabla, bla bla. ist es scheiße, und der Typ ist aber brutal optimist, und hat dann, alle haben gesagt, kann man nichts machen, und dann hat er einen Typen gefunden, der so experimentabel, experimentierfreudig operiert, das ist aber eigentlich nur einer, der aber zufällig in Amerika war, ist er dahin geflogen, hat sich operieren lassen, seitdem wollen er wieder reden, also das kann auch total schief gehen, aber das war halt die Entscheidung, die er getroffen hat. Ganz stoisch sozusagen abzuwägen, was kann ich machen? Zehn Ärzte sagen, da kannst du nichts machen. Und dann googelt man rum und findet den einen Typen, der angeblich Erfolg hat damit. Man redet mit dem, macht man einen guten Eindruck. Man fliegt dahin, der Typ erklärt dann, was er macht. fliegt wieder nach Hause, denkt, alles gut, dann macht man das. Und es scheint bei ihm funktioniert zu haben. Könnte auch schief gehen, könnt ihr sagen. Mag sein. Aber ist es nicht besser seine Option komplett auszuloten, statt die Verantwortung nach außen abzugeben. Das kann ja auch, wir, wir sind jetzt heute sehr medizinisch hier, oder? Das kann ja auch der Vorgesetzte sein. Also ähm, Verantwortung zu übernehmen und dann mit Hilfe unserer Sturchen Ratio möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Das ist die dritte Strategie. Und damit ist dieser Podcast beendet. Ich habe alle drei Strategien genannt. Nicht schlecht für einen Freitagmorgen, oder? also früh ist nicht mehr. 10 Uhr, ich gebe es zu. 10.02 Uhr, sagt mein Computer, den ich ja dank meiner Augen-OP jetzt auch wieder sehen kann. Steht da nicht so weit weg, ein bisschen über Armlänge. Ist euch auch gefallen, dass meine Kamera, falls ihr auf YouTube kommt, wahnsinnig große Hände dann macht? Wenn ich so nach vorne zeige, keine Ahnung. So ein bisschen Weitwinkel, finde ich ganz witzig. Äh, könnte man so Mitte 90er Beastie Boys Videos vielleicht mitdrehen, ne? wenn man sich so nach vorne beugt. so Von unten filmt und dann so nach vorne beugt. Der Bootshot, wie wir den genannt haben in Videos früher. Kennt ihr den? Der Bootshot, wenn man durch eine Glasscheibe, die Band durch eine Glasscheibe nach oben filmt. Ist immer cool. Und dann so ein Fischauge vielleicht noch drauf. Ist immer cool. geht Könnte man wieder machen, oder? Ihr Videofilme da draußen. Ich finde, kann man jetzt wieder machen. Ist jetzt 15, 20 Jahre her, kann man wieder bringen. Ähm, ich beende diesen Podcast hiermit, bedanke mich. Ach nee, Fazit, ich wollte ja noch einen Satz sagen zum Fazit. Also, drei Strategien. Zeitebene, vermeiden, Gegenwart zählt. Nicht Vergangenheit, nicht Zukunft. Das wäre äh, Strategie 1. Strategie 2, nicht die Schuld im Außen suchen. Zusatz für erfahrene Stoiker, gar nicht wütend werden, wenn es geht. Oder Wut abbauen, brutal am Sandsack, dann sturig werden. Und Strategie 3 ist eben das durchwerden nämlich die Ratio einschalten, Verantwortung für die Situation übernehmen und das Beste daraus machen. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan und kann, wie ein äh, schreckliches, altes deutsches Sprichwort heißt, ja gehen, es ist erledigt. Ich muss nur noch das Outro hier irgendwo einspielen auf meinem Computer, das mache ich jetzt hier mit und euch ein geiles Wochenende wünschen und mich nochmal bedanken für den Support und die ersten geilen Buchkritiken. Ähm, Podcast vorbei, Zusatz von Guido trotzdem. Wenn ihr den Marc Aurel, Markus ist der beste Kaiser, den wir hier hatten, schon durchgelesen habt. Das ist, wie gesagt, ja ein ganz schöner Weltsau. Naja, ich habe das Hardcover hier liegen. Damit kann man schon mal ordentlich zuhauen. Damit kann man eine Tür aufhalten. Vielleicht kann man sogar sein Auto aufbocken damit. Ich verstehe, dass ihr es noch nicht gelesen habt, weil es erst ein paar Wochen am Markt ist. Falls ihr es gelesen und für gut befunden habt, das ist natürlich ganz wichtig. Fände ich es geil, wenn ihr noch eine schöne Bewertung auf Amazon mal schreibt. Ein Satz reicht ja auch. Da würde ich mich freuen. Ja, würde ich nicht mehr an mein C denken, sondern an euch. Bis nächste Woche, bis denn, dann tschüss.